0: Está começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade. Noites de Cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras, comigo, Vitor Souza, conversando com os convidados da cidade. A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 45. Antônio é formado em História da Arte na Unifesp e integra o Ateliê Conexões desde 2011. Atua com fotografia, gravura, desenho e pintura. Já participou de diversas exposições e salões, dentro e fora da cidade. E como servidor público, integrou a equipe de artes visuais da Secretaria de Cultura do município. Kelly é violeira, violonista, cantora e educadora musical. Em 2016, lançou seu primeiro método de viola em três volumes, participativamente de diversos projetos didáticos envolvendo a viola, ministra treinamentos para professores sobre prática de conjunto com viola caipira. Tenho o prazer de receber neste 45º episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, Antônio Edson e Kelly Rissuto. Antônio, Kelly, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Gostaria que vocês se apresentassem, então, para os nossos ouvintes. Antônio, podemos conversar, começar
1: por você? Se apresenta Sim, aí. Conta para o pessoal quem é o Antônio Edson. Ah, eu sou o Antônio Edson. É, eu trabalhei muito tempo na cultura, nas artes visuais. Né? Foram dez longos anos. E foi muito bom, muito aprendizado. É, eu participo também do... Ateliê Conexões, que a gente desenvolve alguns projetos, aliás, vários projetos, mas também mais ou menos nessa época que a gente começou a trabalhar junto. E muita, Fizemos muita coisa legal, participamos de vários projetos. E eu tenho formação em História da Arte, e seria basicamente assim: para começar a comerciar, seria mais ou menos isso. Né? Esse ano a gente um projeto legal, quando nós entramos no Leia de né? Tivemos um trabalho muito legal mesmo, que fez, inspirou bastante a gente, eu principalmente, muita coisa basicamente seria isso que é princípio eu trabalho na parte de artes, artes visuais né como não poderia ser diferente é, faço gra, gravura pintura desenho, essas são minha área de atuação basicamente seria isso
0: maravilha então, como... para quem segue antônio nosso podcast na semana passada a gente teve com o adriano aqui que também é membro do outro conexões então vocês vão conseguir Sim. também conhecer aqui a gente já teve o sérgio participando então vocês vão conhecendo aos poucos daqui ao longo das histórias um pouquinho de como funciona essa dinâmica da cultura da cidade. Mas eu vou querer saber mais, tá, Antônio? Eu quero saber um pouco de onde vem essa sua vocação, seu desejo, seu interesse pelas artes, de maneira que isso tudo começou. Mas antes, eu é trazer a Kelly, então, para a conversa também. Kelly, muito boa noite. Para quem não boa sabe, noite. a gente está gravando aqui à noite, mas você pode estar ouvindo aí em qualquer momento, manhã, tarde, noite, madrugada. Estamos gravando aqui antecipadamente este, que provavelmente é o primeiro podcast que está sendo lançado no ano de 2022, então, se nada mudou no nosso cronograma, você está ouvindo uma gravação que a gente já fez previamente aqui com a Kelly e com o Antônio. Kelly, muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui. Gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Obrigada.
2: Vamos lá. Então, sou Kelly Rissuto, sou professora de música, formada pelo Municipal de São Paulo, estudei no Conservatório de Guarulhos, violão, depois me formei em violão erudito no Conservatório Municipal de São Paulo e fundamos a Escola de Música Projeto sonora em Guarulhos. Então hoje eu trabalho com a música é, junto à minha irmã, Aline Rissuto.
0: Maravilha, para quem também acompanha o nosso podcast, a Aline que também já passou aqui pelo Minha Irmã Noite de Cultura em Guarulhos. Então a gente é. vai conseguir conhecer um pouco desse projeto, do projeto sonoro, agora pelo outro lado também. Então vamos conhecer aí. Várias facetas aqui <risos> da cultura da cidade. Vamos voltar então, Antônio. Conta para gente um pouquinho de como começou a sua relação com, a, com, com as artes. Assim, você é, falou que é formado em história da arte, né? Tipo, você Sim. se formou primeiro. Foi o seu desejo foi acadêmico ou senão você começou a trabalhar com as artes? Como que se deu esse início? Ah, então eu
1: comecei com, é, com as artes ainda assim, mais pra, na parte prática mesmo assim. Mas eu sou nessa parte sou meio autodidata, auto, auto né? Tanto uma pintura, na gravura. Fiz algumas oficinas com de, de gravura com o Chicão, né? que a gente, a gente chama de Chicão, mas eu com assim, o que ele é bem conhecido na área. né Foi onde eu conheci o Adriano também. Né? mas aliás, eu conheci o Adriano na, nos eventos que a gente fazia na cultura, mas nessas oficinas também a gente se aproximou bastante. E, e depois eu, eu comecei estudando filosofia, né e, e na verdade, eu, sei lá, não me identifiquei muito. Foi uma época ruim na faculdade, que estava tendo muito... Um, assim, protesto, assim, muita confusão, e eu não estava me identificando com o curso. Eu aproveitei para mudar de curso aí comecei a fazer história da arte, que é uma coisa que é uma coisa que tem mais a ver comigo, assim, mesmo. Isso me fez. É, inclusive, até essa semana que eu brin na brincadeira, assim, postei uma, uma, um desenho que eu fiz. Estava tendo uma. A gente estava tendo uma aula de é, medieval. A, a, Filosofia medieval, né? Eu fiz uma aula, assim, um calor, estava tarde, um calor insuportável, comecei, assim, não estava aguentando a aula, meio que... Aí comecei a desenhar no, na, na numa capa, numa apostila assim, então o rapaz me perguntou, né? Se eu estava no curso certo, né? Eu fiquei meio quieto, assim, não falei nada, mas passou um tempo, assim, acabei mudando, realmente, é um de curso, e acho que tem muito a ver, eu... me identifica demais, eu... eu gostei muito do curso, o curso é muito, muito bom, e, inclusive, é, é dessa questão que a gente está falando do da lei Audiblanc, né, que foi foi bastante também fazendo inspirador porque nós tivemos um ateliê lá muita movimentação, né, pessoal que foi imprimir, gravar, fazer, produzir lá, né, me inspirou bastante assim, me deu vontade de muito fazer assim uma até uma um mestrado nessa né? área de ateliê, essa influência do coletivo no individual, do individual no coletivo, então assim é vai juntando todas as coisas assim essa parte mais acadêmica com essa parte mais prática, né, então é uma mescla. né. Seria mais ou menos nessa, nesse sentido que eu vou desenvolvendo assim, minha, as minhas coisas, né?
0: Não, legal. E você quando começou, você, você se lembra assim, tipo, o primeiro trabalho, que se apresentou? Como é que foi esse, esse momento? Quando foi? Foi aqui. Você sempre viveu aqui em Guarulhos, Antônio?
1: Não, eu nasci no interior, né? vim para cidade, criança, né? Vim para aliás, para Guarulhos, né? Nasci cidade, mas era em cidade, mas vim para. Mas eu vi moleque meio moleque mesmo para o e mas assim comecei assim eu, eu sou assim tem um lado meio perfeccionista então eu faço as coisas e não, não, não acabo no não termino concluindo o que eu faço né e então eu demorei muito assim para realmente para começar a desenvolver mais alguma coisa assim nesse sentido e foi numa oficina, eu comecei a fazer uma oficina aqui em Guarulhos também de, de pintura é. Foi a época que eu comecei, assim, mas eu não assim, é, é coisa bem básica, assim, não, nem, nem, sem muito interesse, assim, realmente, é por, é, mais por interesse próprio, minha satisfação própria, assim, mesmo, não, não era nem a intenção de mostrar nada para ninguém, de produzir algo assim nesse sentido. Aí as coisas foram acontecendo a partir do, do evento que nós montamos aqui na, na, na Secretaria de Cultura, inclusive, eu estava trabalhando em artes visuais, eu, é, acabei tendo contato com muita gente e eu acabei assim me envolvendo mais né nesse sentido eu também né e até vai a produzir ter coragem de mostrar alguma coisa para alguém mas mesmo assim eu, eu sou muito crítico com que eu faço né? às vezes, quando eu falo assim, ah, esse eu gostei porque eu gostei mesmo que até acho que é bom não sei se é bom ou não pelo menos eu gostei a gente trabalha muito assim né às vezes a pessoa pode falar não não, sei, não, não é grande coisa mas eu eu, 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 eu curtir mas é muito é, é muito raro assim falar eu falo, ah, esse eu realmente eu gostei mas eu estou com vários projetos, várias ideias. Assim, aliás, duas ideias. Uma na parte de pintura, né? Que eu tenho um... É, é, assim, é um projeto meio, sei lá, meio difícil. De, de, de Entre buscar, fazer... Trabalhar entre o figurativo e o abstrato, né? Uma coisa assim que eu tenho pesquisado faz muito tempo, mas é uma coisa meio complexa, né? Eu acho que eu consegui... Dois, dois, dois é, trabalhos que eu fiz que foram... Duas monotipias, que eu quero, que, é, fiz de dois cavalos, que acho que eu mais me aproximei desse trabalho, esse projeto, assim, de ideia de desenhar, um, fazer uma coisa entre abstrato e o figurativo. Mas agora sinto, assim, eu tenho algumas ideias mais é, elaborada agora. Vou começar né, agora é final do ano, começo nem final do ano eu sei se dá fazer muita coisa, né? Mas a partir do ano que vem eu vou começar. E tem um projeto também de gravura na, inspirado no livro 1984, né? Uma coisa mais densa, mais pesada, assim. Seria assim, essa é mais ou menos a minha linha assim, de trabalho, de minhas ideias, minhas inspirações, vai nesse, vai nesse caminho. Muito bom, muito bom. Kelly, bom, você também começou desde muito
0: cedo, né?
2: Sim, eu comecei bem novinha, é, por inspiração do meu pai, que meu pai é, é, era músico, e aí ele me incentivou, nos incentivou né, com a música desde de pequena. E aí sempre cantando em festas, aniversários, e depois ele começou profissionalmente, né? E, e aí com meus 13 anos eu já tô, cantava profissionalmente em, em festas em aniversários, e aniversários, e contratavam a gente, né? E nós tínhamos uma banda que era Certação, que era o Som Sertanejo, que era minha mãe, eu, meu pai e Aline, é, pequenininha também, fazia uma seleção e também já tocava o piano o teclado, né, no caso aí nós montamos a escola
0: ah, mas aí... você deu um salto aí dos 13 anos até a escola
2: é, aí com então, nós ficamos com essa banda eu é. até os meus 17 mais ou menos entendi com um banda, tudo nessa... tocando, meu pai tinha outros... outro comércio era comerciante também aí nós começamos a dar aula as pessoas no bairro Procurávamos nós, né, para ensinar, e aí nós íamos, começamos a dar aula em casa. Eu comecei primeiro, depois a Aline. e até que a gente montou a escola. Eu tinha, já faz 23 anos, eu tinha 20 anos, a Aline estava com 17, quando nós montamos, lá no bairro, né, onde nós, é, no Jardim Presidente Dutra. Aí nós montamos aqui e depois mudamos para um lugar maior, super grande, assim, 680 metros, um local enorme, fizemos um centro de cultura. Como tinha muito espaço, nós agregamos o teatro, a dança, a pintura, o desenho e a música. Então, tinha cursos, assim, o dia todo e, e vários várias modalidades. E aí nós fomos diminuindo, como eu trabalhamos muito lá, por 15 anos, assim, de segunda a sábado, das nove da manhã às nove da noite, era <risos> uma loucura. E aí nós fomos convidadas a ter a escola dentro do Mater Amables. É, e aí nós hoje estamos atualmente só com a escola né, dentro do Mater no centro. E eu me especializei mais na viola caipira, né? E aí fiz três métodos, comecei a dar aula de viola, só que não tinha material e é uma assessoria pedagógica que me procurou falou Kelly eu preciso colocar material de viola na assessoria né pedagógica de musical né que tem assessorias que, é, que disponibilizam métodos para as escolas de música e aí não tinha método de viola não tem no mercado um método assim didático para iniciante a gente acha muita coisa de viola mas para quem já toca né para quem quer se especializar e aí eu estudei assim, uma metodologia bem legal, bem, bem lúdica, vamos dizer assim, para adulto, mas lúdica, né? Que começando do básico mesmo, para a pessoa tocar no primeiro dia de aula. Eu falei, no primeiro dia de aula eu quero que ela já toque uma música. E aí ela tem é, seis meses para concluir o primeiro modo. e aí do segundo fiz um curso completo. Aí hoje é vendido assim para todo o Brasil, né? Meu método, e eu me especializei agora mais na viola.
0: Ah, muito bacana. E, e, e você, quando começou com seu pai, enfim, vocês ouviram o quê? Já eram, vocês fizeram um, um o som, né? É. A música sertaneja estava mais envolvida no cotidiano da família?
2: Sim, sim, porque meu pai é, é. Minha família, a família do lado do meu pai, que é mais musical, é nascida no interior, no interior de São Paulo. Então, minhas tias todas cantavam, né? Meu avô era músico de seresta, né? fazendo serenata. Então participavam de festivais de rádio. Então já veio com essa música raiz né, do, do interior. E, então eu sempre cresci ouvindo. Por isso que eu fui para o lado da viola caipira. né, Aí eu vi que era bem difícil achar professor na escola. Eu falei, ah, vou começar a estudar viola também, que eu já tinha formado em violão, não era formado em violão. né, E aí quando eu tinha o um repertório já... Já muito vivo em mim, né? O repertório do, de Tião Carreiro, de dessas músicas mais raiz mesmo do interior, aí foi mais tranquilo para eu pegar o instrumento, né? Aí estudei com a Mauri Falabella, que é o, o um violeiro aqui, violonista, super músico famoso aqui em Guarulhos, super. Você estava até no show da Aline, e ele que me deu esse, esse start aí com a viola e me ajudou com os métodos também, né? e aí fomos embora hoje eu tô mais, amanhã nós vamos ter Mulheres que Cantam em Guarulhos vou estar tá
0: lá, aproveitar quarta-feira maravilha, Mulheres que Cantam que é um projeto desenvolvido na cidade que dá oportunidade, né vou chamar assim, né? de dar para as mulheres possam ter um evento né? focado aí na, 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 na linha musical feminina da cidade, de diversos ritmos enfim, acho que é um projeto bacana Isso que vale a pena todo mundo conhecer. A gente está chegando na segunda parte do nosso podcast, mas eu queria que, Antônio, você estava falando um pouco sobre os seus trabalhos, e, e a gente usa muito aqui também o podcast para que as pessoas conheçam um pouco mais do fazer artístico, né? Conhecer um pouco do que a gente está falando, por exemplo, o que, que é um ateliê, o que, que é uma, um, um, um tipo de atividade que você desenvolve. E eu sei que você trabalha com, ou trabalhou, né, ou passou por diversas... É, áreas das artes visuais, né? você tem um trabalho em fotografia, você tem um trabalho em, em pintura, como, como que funciona isso para você? Assim, é, a, a, O meio para você inspira, ou dependendo da ideia, você busca aquele? Como que você dialoga as diferentes frentes das artes visuais? Ah,
1: assim, é, eu tento mesclar um pouco. Né? Eu comecei a fazer fotografia para ter ideias, para imagens para trabalhar com desenho e pintura. E, no fim, eu acabei desenvolvendo na, na, na fotografia também. Eu gostei gostei muito de trabalhar com a fotografia, é, principalmente preto e branco, assim que eu gosto muito dessa questão da, da luz e da, da sombra, da, da luz. A gente consegue trabalhar mais, é uma coisa mais poética. né e Então, eu, eu levo muito da, 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 é, mais pela imagem mesmo, a fotografia, mas é, gosto de do, dessa questão de, de levar tanto a fotografia para o para pintura, para e para pro... gravura, né? Buscar como ter ideia assim. Aliás, acho que hoje em dia é só por um Antigamente, no... o pessoal no talvez como no... não tinha é... esse recurso, fazer fazia de outro jeito, né? Tinha que ir lá na natureza, colocar o um modelo, sim. Mas hoje em dia sim. Mas a ideia é essa. Mas eu acabei me desenvolvendo também na fotografia. Eu que eu... eu gosto bastante. Acabei fazendo um projeto na, quando eu estava na faculdade, ganho, acabei ganhando um recurso lá para fazer um montar uma exposição. E, então, eu levo... É assim, é na parte de, dessa questão de, do de que eu trabalho, que negócio eu estou falando. É, desenvolver esse projeto do, do livro, né? É um livro que eu já li alguns anos atrás, eu li de novo ó, recentemente, eu acho que um, um, muito forte e me inspirou. É, eu quero é essa relação com o que está acontecendo hoje, né? De, acho que o livro tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. eu, tô, eu quero, é, Isso me inspirou bastante. Né? Aí, eu, aí, nesse caso, eu pego tipo, a fotografia, muita coisa de fotografia, para trazer para poder trabalhar as imagens né? com a ideia do que está no livro. É mais ou menos isso, É uma, sei lá, uma coisa vai e vem, é, sei lá, de repente surge alguma ideia assim, de repente... Essa, até essa ideia que eu quero trabalhar entre... O, a, essa questão do, do abstrato e do figurativo então tem muito então eu, tra... eu uso muito da, da imagem bem bem plástica mesmo assim para poder pensar como trabalhar essa ideia trabalhar a cor. eu trabalho muito a cor muito Esse sentido e como eu gosto né? então na, na, na... na fotografia eu gosto do preto e branco já no, no na na pintura eu já gosto mais do, do, da cor né já é uma coisa completamente diferente eu tenho, gosto muito da, da, da arte expressionista da alem... dos alemães né é muito denso, muito colorido, sim, eles usam as cores fortes, o tipo de trabalho deles, se mexe com muita cor. É, é assim, bem bem amplo, assim, de, de, achei que ia ser meio confuso, né? Gostar do preto e branco um lado e da cor do outro, né? Mas é a assim, é, é questão da imagem mesmo, a é questão do, da forma de, da, do suporte, que a gente trabalha a imagem, né? Eu Assim, a, a fotografia preto e branco é uma coisa que eu acho muito, muito legal mesmo, que você trabalhe assim mais a cor a luz, né? porque a fotografia colorida tem muita informação, né, muita coisa assim, detalha muito. Ah, na, do preto e branco já consegue trabalhar mais uma parte mais artística mesmo, mais poética. É, acho que eu, gosto, eu, eu pelo menos gosto mais disso, né. E, e na pintura eu já gosto mais assim, de, de trabalhar cor. assim. De... E nesse sentido é, e a gravura e a gravura tem essa coisa do preto né do, do, do é o básico do preto a gente pode trabalhar muito colorido mas o básico mesmo é o preto né e eu, é, também assim a gente trabalha descontraste né do preto e do branco então fica também tá, né, é, é tudo, é, tudo um, acaba sendo muita coisa bem de diferente né um cor do lado assim esse contraste preto, preto branco e a fotografia que já dá já, do, que é, embora seja de preto branco já tem Muitos tons, né? Mas, assim, você tem vários tons cinza, um hidro, preto, branco, né? Você tem tudo, só uma gama, né? É. Então, é nessa linha, assim. Então, não tem, assim, é uma coisa meio, meio doida, assim. E o povo tentando produzir nesse sentido. Eu seria mais ou menos isso. Maravilha, não,
0: excelente. É. Acho que é isso. Olha, é, é essa riqueza mesmo, né? A gente conhecer como é que funcionam essas técnicas, o suporte que é utilizado, as escolhas. Acho que, assim, a gente vai se aprofundando conhecendo um pouco mais não só de como você vem desenvolvendo isso, mas também para abrir os nossos olhares aí quando a gente está diante aí de outras obras, e de outros artistas aqui da cidade e do mundo. É, Kelly, da mesma forma, eu também que você contasse um pouquinho, é, você falou, né, claro, da sua relação com a Viola, mas eu queria saber, desde de, da sua passagem né, pelo conservatório, e, e também como que se dá a sua relação, tanto artística, né, no sentido de você da sua produção musical, como da sua área de formação, né? Tipo, você, você toca, você canta, você ensina. Como que você mescla essa, essa, essas ansiedades assim do dia a dia?
2: Sim. Então, eu, como eu falei, eu estudei no Conservatório de Guarulhos, João Arbolo, é, violão. É, prestei, né? Lá quando, eu, mas faz tempo, eu era adolescente. E aí depois eu fui para o Municipal de São Paulo. Aí concluí lá o curso de violão, e, e depois que eu concluí o, o violão, eu, eu, eu sempre lecionei, assim, sempre gostei de ensinar. Né? Tem, eu sempre falo, tem aquele músico que ele gosta de tocar, né e tem aquele músico que gosta de ensinar. Eu, eu, gosto, eu gosto dos dois, um pouquinho de cada, né porque para ensinar assim, a gente tem que ter aquela didática né? de saber... É, pegar realmente na mão do aluno, sabe? E ter aquela paciência, né? É, porque às vezes, assim, a gente fica tanto tempo com, é, tocando, estudando, que depois é, o básico fica muito óbvio. Mas é quando a gente, né? Então, quando a gente vai ensinar uma coisa simples, a gente acha que é muito simples para a pessoa pegar, e não é assim, né? Então a gente tem que simplificar mais ainda. Essa é a didática, principalmente instrumento de corda, né? Instrumento de corda, você tem que apertar o dedo e dói, você tem que calejar. É, então, assim, é, é um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais. Você tem que ter essa, essa paciência de ensinar, né? Mas eu sempre gostei de ver o resultado dos alunos, né? E tocando. E também sempre toquei, né? Então, acabei é, fazendo essa junção aí dos dois, de tocar na noite, tocar em festas, assim, e restaurantes, tudo, e, e, to, e ensinar também. Aí, acabei, por falta de professor de viola, como eu havia dito, eu comecei a estudar a viola já tendo a escola, né? Mas como vinha procuras de, de viola caipira, a gente queria agregar o curso, eu comecei a estudar para ensinar. E aí, eu procurei o Amauri e tudo, e comecei a ir, Aí foi a minha paixão, né? Foi a viola. Foi quando eu fui atrás dos métodos, tudo, né? De fazer os métodos, de criar. E hoje, atualmente, eu sou a professora da Projeto Sonoro de Viola Caipira. Eu não nem dou mais aula de violão, porque violão a gente tem bastante professor, né? Como eu tenho que administrar a escola também. Então, eu... E esse ano eu participei de um festival de viola. Estou indo mais para agora de mandar o é, entrar nesses festivais, né? E fui classificada entre as 50 melhores violeiros revelando São Paulo, é, entre as mulheres, né? teve algumas mulheres, então, mas foi homens e mulheres, foi tudo, tudo junto. Foi 50 classificados de, toda, de todo o Brasil, né? E aí eles falam revelando São Paulo. E aí eu, eu fui classificada entre os 50. Eu até te mandei para você votar no vídeo, né? Também, depois, né? Que aí teve o júri popular.
0: Como é que é o resultado? Você sabe?
2: Então, na verdade, assim, nós, só os 50 que já tinham sido classificados, ganhado premiação, que ia ter esse bônus de ganhar, de, de divulgar o vídeo júri popular, né? Para ganhar um prêmio extra. Aí quem ganhou esse prêmio extra foi um, um, um violeiro de São Paulo, da capital.
0: Ah já saiu já o resultado então já
2: saiu é, foram só dois dias de votações né de votação hum. eles mandaram foi só dois dias tinha que votar ali e aí é, foi a primeira vez que eu participei mas foi foi online né nós mandamos o vídeo inclusive foi uma música de Amaury fala do Amauri fala Bela que eu toquei eu executei e fui, fui, classificada. Então eu fiquei muito contente porque é o primeiro que eu mandei, né, que eu enviei, que eu participei, e já fui classificada.
0: 100% de aproveitamento, <risos> né? oh. você foi classificada em todos os editais que você mandou, todos os festivais que você participou. É. é? 100%. Muito bom. Maravilha, maravilha. E essa questão é do método, que você deve dialogar com muitos outros professores também, né? Imagino que eles também te buscam para conversar sobre o uso do método.
2: Sim, porque aí a minha ideia, qual foi o, a minha ideia de entrar nas escolas de música? Como nós participamos do projeto sonoro da Caim que é o Centro de Apoio às Escolas de Músicas do Brasil, né? que a, a CAEM é, ela é um, esse centro de apoio, é, é patrocinado pela Yamaha, é um projeto grande, que todas as escolas é, se associam, escolas de música é, do Brasil todo, e a gente se junta todo ano, né? Foram online esses, esses últimos, mas nós nos juntamos lá na Unip. Bacelar de São Paulo. E lá virou um congresso né, de todas as escolas. Então, é, eu, eu consegui chegar com esses métodos em muitas escolas. Né, mostrar é, e mostrar que a Viola Caipira também, muitas vezes, eles não colocam o curso por falta de professor e de material para a escola. Né? Material mesmo, esse material didático de ensinar do zero. Né? Do zero e qualquer idade. Então eu comecei a levar isso para as escolas, né? Então, é preparar os professores, dei até uma palestra, dei um workshop para eles, para os próprios professores das escolas conseguirem os aumentos, né? O professor, até de violão que queira partir para viola, o professor de guitarra queira partir para viola e, e, e introduzir o método, o, o curso de viola. Nas escolas que tem uma restrição com isso, né? Por, por falta mesmo de contratar um violeiro para dar aula, né? Porque violeiro, ele é muito aquela coisa de. Aprendi com. Na unha, que a gente fala, né? Aprendi assim na raça, não, não lê, não, não, não estudou, assim, uma teoria e tal, né? Então, eles, eles. Ou aqueles que realmente foram para o lado da viola, de, de estudar a parte teórica e tal. Então, esse, então fica, fica assim... É meio difícil de achar para entrar nas escolas. Esses violeiros que tocam muito são músicos. Não são para ensinar. Né? Eles são de tocar, de entrar em festivais, de tocar em, em lugares, aí em orquestra de viola. Né? Então, a gente não tem quase. Então, a ideia é agora... Eu quero o ano que vem fomentar mais isso, né? Colocar, porque eu não consegui fazer presencial, porque os meus métodos ficaram prontos bem no começo da pandemia, né? Então, eu consegui fazer um workshop lá na Unip.
0: Entendi, entendi. É, eu queria fazer uma pergunta, assim, claro, a gente sabe que a questão financeira sempre é o, um problema transversal, nem é só da cultura, né? Acho que da humanidade como a gente vive mas tirando a questão financeira né, que ela é óbvia, qual que é o desafio de você ter uma, uma escola de, de, de ensino assim Qual que onde tanto assim o desafio no sentido de dificuldade, mas também no sentido de tipo algo a ser superado, assim que você sente que também é o motor daquilo ser desenvolvido, assim como que isso é funciona para você? Se é possível você dá alguma resposta? Né? Perguntei aqui também é uma pergunta filosófica absurda, mas. Eu vou poder Não, um pouquinho mais, é, assim,
2: é um desafio diário né? porque o que, que acontece a, 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 Tem uma escola de música é um pouco diferente vamos pensar assim, uma escola de inglês você vai montar uma escola de inglês vamos pensar na estrutura de uma escola de inglês o que, que você precisa ter na sala vamos começar por aí, a parte da estrutura física eu preciso ter um monitor e mesa né? e aí o contrato do professor de inglês é, numa escola de música, você já começa por aí. Você tem que ter equipamento, instrumento, de, instrumento na sala. Então, já acaba sendo um, um diferencial se você tem um investimento maior né, para comprar mont, você montá-lo. Você não vai colocar estru, qualquer instrumento, você vai colocar um instrumento de qualidade. Então, vai montar uma sala de bateria, aí você tem que fazer a acústica da sala de bateria, aí você vai montar uma sala, você tem que ter um piano, vai ter curso de piano, você vai comprar um piano. Um piano não é barato, né? Então, vai ter um curso de sax, você tem que ter um saques. Você não vai, dar o, o aluno, não vai comprar um sax para começar a fazer aula e não tem como dividir o saques. Você tem que ter um sax e tem que ter boquilha. O aluno só compra boquilha, porque senão ele não vai querer comprar um saques, que é muito caro para começar a estudar. E aí, assim, é um investimento já mais alto. A gente começou é, dentro de um posto de gasolina. Então, a gente começou com, as, com os nossos instrumentos da nossa banda. Meu pai falou, pega os instrumentos e põe lá dentro. Então eram os instrumentos da banda, entendeu? A gente tinha uma bateria lá, malemar, o Mama não ajeitando, e aí a gente foi trocando. Então já começa por aí. Aí você vai montar, vai escolher um ponto, né? É um ponto também você não vai poder ter em qualquer lugar, porque você vai ter tudo isso de equipamento lá dentro, você tem que ter uma segurança, né? E a parte também de contratação de professor. É muito difícil contratar professor de música. É muito difícil, de canto principalmente, né? E assim, a Aline, que é a parte pedagógica, ela faz todo o processo seletivo, né? Porque vem e fala, ah, eu dou aula, eu canto um pouco e já dou aula. Não é bem assim, né? A gente sempre contratou pessoas que realmente são formadas em música, né? Que realmente vivem só da música, né? Não trabalha em empresa, de outra, de outra função e, e, e faz a música por hobby. A gente não contrata. Então, a gente acabou criando o nome por tudo isso, mas foi sempre muita dificuldade, né? E também, aluno, segura aluno, né? Porque o aluno, ele... Apesar de nós termos alunos há muitos anos com a gente, né? Tem alunos que estão há já há décadas com a gente, né? Mas segura aluno, porque a primeira crise que tem, ele vai cortar a música, porque a música não é prioridade, né? A prioridade é outra, outras coisas, não a música. Então, é, um, é sempre um grande desafio. Então, às vezes, é cansativo, mas a gente gosta tanto né, que o amor, o amor fala mais alto, mas é, Com é cansativo. E a gente vende também instrumento, tem loja, né? Como a gente tem CNPJ, tudo, então a gente consegue comprar de fornecedores. Isso também ajuda um pouco, né? Então, na época de fim de ano, dá uma caída, mas a gente, a loja dá uma, uma ajudada na escola, né? A manter ali, ali, visto, né? Mas é...
0: Maravilha, muito bom. Não Porque... é fácil, não é fácil. Não, certamente não é fácil, mas é isso. A gente pode... As pessoas passam, às vezes, ver, falam... que é diferente de uma coisa, e assim, não, eu dou aula, né? Eu tenho conhecimento, tenho um método e sou... Isso é uma coisa. Outra coisa você assim, tem uma escola, né? É, é isso, conhecer o que, que significa ter uma escola, né o desafio que é, o que, que motiva, né? E, e, e o trabalho que vocês fizeram foi um trabalho incrível durante anos, aí no presidente Dutra, e, e segue né com a excelência hoje no MATER. Mas, assim, é, são, são muitos resultados disso, né? tipo São muitos frutos disso, são muitas pessoas Bom. que passaram por ali muitas. Né, e que levam né, o nome da escola, a metodologia de vocês, enfim. Então isso é muito bacana, a gente conhecer o que é feito na cidade também. Para quem tá aqui ouvindo o nosso podcast, também pensando, né? Tipo, da vida aí, tipo, quando a observar, que acho que é um pouco esse nosso olhar também, né? Mudar essa pessoa. Quando a gente conhece um pouquinho do bastidor, a gente muda a nossa leitura daquilo que a gente está enxergando, né? É, você não, depois, depois que você vê, você não consegue mais desver, né? Agora você vai olhar para uma escola você vai lembrar... Da Kelly Não, falando de
2: tudo sim, que eu faço. Sim, e, e você, vê, você vê, né? a gente acaba é, tendo uma responsabilidade com os outro, outros profissionais, né? Porque se tem, nós temos hoje uma equipe, nós já chegamos a ter uma equipe de 20 professores né? registrados na escola, nós tínhamos 12, fora funcionários de recepção, né? Dois turnos. Então, assim, eram muitas pessoas trabalhando. Aí chega férias, o aluno vai embora. E aí, como que a gente paga? Como que o professor vive, né? Então, assim, a gente fala, pô, mas vai ter férias não só entre 15 dias, que é Natal ano novo, né, tal. Mas tem que pagar um mês, porque o professor precisa também. Ele só vive disso, né? Ele vive disso, da música, da arte, né? O Antônio sabe, né? Ver é da arte, né, Antônio? Não é fácil, não. né? As pessoas admiram, te, te elogiam, né? Não. E vê o seu, seu trabalho, sua arte, mas.
0: Na Por hora aí
2: trás...
0: <risos> é, E da mesma forma que eu queria que o Antônio falasse um pouco, porque você sempre foi convidado a entrar no ateliê, quando a né? Você não, você, não, você não fundou, né? O ateliê, né?
1: Não. Ah, então, na verdade, sim. É, então... Eu não fui, nem fui convidado. Né? Eu fui participando e acabei fui ficando, né? Eu fui e o Adriano. A gente tinha um evento aqui na... No, é, o, nós criamos um evento na, na Secretaria de Cultura em 2011 para um e intervenções. Acho que a Adriana deve estar falando muito, deve, deve ter falado bastante para você sobre esse evento que nós criamos, né? E o Adriano participou lá com o templo. Ele mas foi um banho bastante ativo na época. E teve essa comecei, nós começamos a fazer oficina na USva de Andrade, de gravura, e eu comecei a frequentar até... Eu fui ficando, fui ficando. E estou lá até hoje, né? Então nunca falei esse e, e, e acabou ficando nós lá e, e entrou mais outras pessoas já tinha a, a, a Nina que a Nina acabou saindo posteriormente e foi isso e é, então então foi essa questão mesmo de agora essa questão de trabalhar mesmo assim especificamente eu nunca tive assim trabalhar é, muito intensamente porque como eu trabalhava na, na arte visual e a arte visual tomava muito tempo eu, aliás, um dos motivos que eu saí da, 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 das artes visuales foi isso. E eu fui. Teve uma época que eu. eu sei lá, ia participar de um. ia me inscrever num um salão, coisa assim. Aí eu fui buscar meu. meu é, o, o currículo, né? Comecei a olhar, assim, nos últimos três anos, tinha praticamente nada. Eu falei, caramba, não fiz nada, por três anos eu não fiz nada, né? Eu falei, acho que acho que foi hora de dar uma mudada no, no, na, na virada, né? Esse foi um das principais razões é que eu resolvi sair da, da Secretaria de Cultura e fui buscar uma coisa completamente diferente, que não tomasse meu tempo fora do expediente né? e ainda aqui sem assim, agora sim que eu estou realmente começando a fazer um um, ter um outro foco é, é, tanto o Sérgio como o Adriano está com vários projetos ele tem, quer é, manter esse, essa pegada que a gente começou né? Esse ano foi bem puxada tomou muito, muito tempo nosso mesmo. Foi, foi muito legal, muito bom mesmo. Uma experiência muito grande do, do livro né, que nós fizemos. E agora a ideia é a, a ideia realmente é colocar para frente isso aí. É, é, novos projetos e tentar buscar novos caminhos mesmo, assim. dentro do, Especificamente da dentro da, das artes mesmo, assim. Seja em que forma for, assim. A, ideia é, a gente tem muita, né? Agora falta buscar os caminhos. E é que Nela falou, assim, é, na hora de... tá Todo mundo acha bom, bonito, legal, tudo, mas <risos> na hora de pagar as contas a gente tem que correr para outro lado, né? Então a gente tem que virar. Mas, é, basicamente, basicamente seria isso mesmo, nessa questão. Entendo super bem bom a gente já está caminhando aqui para o final
0: do nosso podcast mas eu não posso terminar aqui ó, claro antes de ouvir um pouco de vocês também a relação que vocês têm com a cultura da cidade né como vocês enfim tão envolvidos com a cidade né seja dentro dos trabalhos que vocês desenvolvem no cotidiano das funções que vocês tiveram aí ao longo da trajetória de vocês mas vocês são dois duas pessoas que conhecem bem pelo menos parte da cena é, cultural e artística da cidade. Eu queria que, quer se você pudesse falar um pouquinho assim, você, né, no seu dia a dia, né, como você falou do do Mauri, claro, que é uma grande referência aqui na cidade, é, da própria Lídia, né, irmã que também vem fazendo um trabalho autoral lindíssimo e, enfim, ambos já passaram por aqui e convido todo mundo a conhecer um pouco mais as trajetórias deles. Mas quem mais, assim, de, tanto de pessoas que atuam dentro da cidade como de espaços que você conhece, o que você recomendaria aqui para os nossos ouvintes?
2: É, é o Músicos, né? Tem o Zé Ricardo, que tocou com a Aline na, no show dela, agora Connect no sábado. O Espaço Livre Café, né? Que é um local que a gente está sempre lá da Vera, da Vera Novo. Então, um espaço que eu sempre recomendo todos estarem lá conhecer, eu acho que todo guarulhense tem que passar por aquele espaço, não é, Victor? que ali é <risos> um espaço super especial, assim, né? Então a gente faz sempre, tem as segundas viola, né? Segunda é viola que nós participamos também agora, que é um projeto também aí do direção do, Paul, do Paulinho Javasari, né? Tá fazendo lá. Trevasari, sempre falo errado o nome dele. <risos> e músicos também tem a, Paul, a Paula Bueno, que toca comigo, né? É, a gente tem esse projeto Peca, Pecado, que a gente também fez lá na Vera, esses dias retomamos aí da, da pandemia, fizemos um, umas apresentações lá, foram super, super bem aceitas, assim, lotou a casa, trabalho com pop rock, MPB, né? E, bom, enfim, músicos tem, tem bastante Guarulhos, tava tudo, fica tudo escondidinho aí, quando a gente começa a, a tocar que a gente sair nos, nos lugares que a gente vê, né? Os nossos professores mesmo, que tocam bastante, que é o Wagner Santos, o Bruno, toca também, tem uma banda, tem bandas, o Wagner tem banda de jazz, né? Então, os meninos que tocam na Vera, que é o, o Roger, né? Que eles também são daqui do nosso, no nosso pedaço aqui do Jardim Presente Dutra do bairro. Eles têm um, uma banda ao vivo que faz... É, Karaokê ao vivo. Muito legal também que eles fazem. E, e é isso, tem lugares legais para ir. O ponto K ali é um lugar legal que também está tendo música ao vivo. Hoje, inclusive, eu estava vendo uma, uma live deles aqui, está tendo uma banda lá, eles montam um palco, um palco com toda a estrutura lá dentro. É muito legal. assim E, e levaram Beatles com Bis. Também acontece muita coisa ali. Inclusive, a Paulo Facina, Salgado Filho, ali é cheio, né? De, de bares, assim, com músicos muito bons, né? Músico de, de banda, né? Com e a bom. minha irmã ali, isso tudo que eu já falei, né? Não posso falar, isso aí eu não posso, senão ela vai ficar brava. <risos>
0: É, que se deixar, você vai falar Aline Rissuto, Aline Rissuto e Aline Rissuto. E você... É,
2: tem que falar, não pode. Se
0: não é fã de carteirinha, você é fã de placa, né? Tipo, então, é, pode. Não, mas... não, não vou nem dizer aqui, mas que faz um trabalho lindíssimo. E você bem colocou também o espaço da vela, que todo mundo deveria conhecer. E a chance é grande de quando você for conhecer, você também vai conhecer a Kelly, porque ela também está sempre lá.
2: Estou sempre lá. Falei que eu virei... Tem, eu falei, tem a carteirinha aí de sócio aí, porque...
0: Eu estou aqui o tempo todo. <risos> muito bom, muito bom. Antônio, eu também queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você também transitou muito, enfim, teve experiência, claro, na Secretaria de Cultura, que também te colocou né, em contato com muita coisa da cidade. Mas um Sim. pouco da cena que você acompanha, que você acha que vale a pena,
1: o pessoal também ficar atento, acompanhar. É, então, tem muita coisa aqui. Agora você tem uma, uma galera muito forte no grafite, né? O Pato, o Claudinei, o JP, assim, tem um trabalho com o Ivanir, né? O Ivanir tá com um projeto, ele está coordenando, sei se tá coordenando, assim, ali no Beco do Robin, né? Que ele fez um espaço do, bem legal ali, né? Ali na... Ali acho que é Parque Santo Antônio, eu nunca lembro o nome bairro. Né? Parque Santo Antônio. Tem os, é, os coletivos, né? Tem Além do nosso, tem o... Um, 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 também bem antigo aqui o 308 né um trabalho do Alexandre trabalho interessante muito bom e os espaços de que em Guarulhos né, que temos três né é, da prefeitura é o Madame Astor que tá, tá tendo um salão está é muito bonito salão trabalho foi porque até quando falou que tem 190 obras fiquei meio assustado mas acho que a Ana e você fizeram um trabalho bem legal lá de, de dispositivo. É, lá onde eu trabalhei muito tempo, eu gosto muito, que é o Centro Permanente, até tá tendo uma exposição de uma artista de São Paulo, que vale a pena lá, que é aqui, que a é Goldstein. E tem a Biblioteca Montelobato, que é um espaço de exposição também. Que é bem legal também. Que tem Sempre tem coisa boa lá. É, e, sim tem, tem muita gente por aí, né? Perdida por aí. que Falta de... Assim, como só, tão, só três espaços, acaba não muita gente não tendo como... Mostrar o trabalho, né? Mas tá, esse é mais ou menos o espaço, do, um, um pouco do que tem na cidade, assim, que, que vale a pena, assim, muito a ver, conhecer mesmo. Maravilha. E você é comentou do salão, para quem
0: está ouvindo aqui nosso podcast, no momento que ele é lançado, o salão fica é, aqui em Guarulhos, fica aberto até o mês de março, se não me engano, primeira semana de março. É México, é... Parece que é de março. E, e, e particularmente eu gostei muito, né? Não sei, o Antônio falou aqui, tá muito bonito na né? maneira como ele tá. Realmente o trabalho da né? Guerra é, é um trabalho primoroso, né? Ali na, na execução, a curadoria também foi muito assertiva, né? Os prêmios foram revelados recentemente, acho que tá tendo uma votação popular nesse momento também. Sim. Convite todo mundo porque é, um, é o 17 né e, e, e eu costumo falar isso aqui nos podcasts né? da, da importância da gente valorizar aquilo que é conquistado, né? você garantir que um salão como esse como vários valores que a gente tem na cidade de Guarulhos né? as orquestras é um deles o salão é um deles são questões que a cidade né? a festa de bom sucesso é um deles que estão aí, acontecem e, e são preciosidades né? a gente tem que seguir garantir, e garantir não é só falar, né? Garantir é estar lá presente, é fomentar, é divulgar, então, fica o convite para que todo mundo, quem não conhece, vá lá conhecer o salão, visite, tá, tá no, no, fica no espaço positivo do Adamastor Centro, é, que vem do Motor Lobato, e acho que é um... E, e, é, e, e ele, é isso, coloca o Guarulhos num circuito maior, né? Essas ações e também é coloca a cidade... Em outra relação, né, Antônio? Você que conhece melhor esse ambiente aí. É, eu aí.
1: trabalhei, esse, esse foi o primeiro salão que eu não tive envolvimento nenhum, Nos outros, eu, é, eu trabalhei cinco salões inteiros e o ano passado eu fiquei metade, né? É um, para mim foi uma aprendizado muito grande, realmente, conhecer muito porque vem um júri, é, geralmente o júri é muito qualificado mesmo, assim, é um pessoal que tem muita muito conhecimento mesmo, assim, muita experiência, muita bagagem e cada assim, tem um cada um tem uma visão uma percepção assim mas no geral a, o final é muito sempre é bem positivo né e esse daí quando, quando eu vi falar que tinha, tem mais de 100 artistas, mais de 190 achei nossa vai ficar pesado mas ficou muito bom e, e também é difícil assim, até conversando com o Alexandre né, falando com ele é difícil você acabar cortando trabalhos legais assim porque ah, tem muita obra vamos vão cortar essa aqui né? fica difícil né então, isso foi legal deles também, de acabar se, se ajeitando, e ficou um, um resultado bem positivo mesmo. Eu fiquei bastante. Eu até gostaria de ter trabalhado, eu falei, ah, acho que eu trabalho de voluntário lá, né? falar mas, mas como eu estou em outro setor lá, falei, isso, sí, mas ficou meio complicado. Mas eu, eu gostaria realmente de ter trabalhado, conhecido mais né, com o, o pessoal. O Vans, eu conheço o Vansan e o Alexandre, eu nunca tive contato assim, com o Enoch, né? É, é, Sacramento, mas sim, conheço a história dele também, né? Eu, sei lá, tem 30, 40 anos de carreira, né? E eu gostaria muito sim, mas acabou não rolando. Não... Mas pude ir lá ver o salão, pretendo voltar, porque tá muito legal. Poder ver com mais calma, né? que eu fui na abertura e a abertura, geralmente, é meio, meio... correta. pessoas, conheci pessoa, algumas pessoas bem legais mesmo, tenho alguns contatos. Tem, inclusive, um artista lá que quer muito vir conhecer, acabou se interessando conhecer o ateliê, vai mas eu falo, ah, quando coisas para falassem, ah, sabe se vocês vão estar lá, você vão também eu quero estar lá então esse tipo de coisa assim é bem legal no salão esses é esse contatos que a gente acaba fazendo conhecendo muita gente muitos processos muita muita cabeça diferente assim e, e, e essa é essa uma pegada do salão eu achei bem legal mesmo nesse nessa pegada e vale a pena quem puder ir lá ir cuidar e viver lá curtir tá bom bem
0: vale a pena é isso aí, né? parabéns a todo mundo que trabalhou e garantiu aí a, a manutenção e o crescimento do salão. Né? Como você falou, o número de obras é bastante expressivo, a montagem está muito, tá bem equipado, está com uma iluminação legal, tipo, ficou um trabalho, a, a, a identificação das obras, né tipo, um trabalho que o pessoal tem feito né? de trazer é, a curadoria através de QR Code, trazer um pouco do conceito do projeto, para que as pessoas possam acompanhar obra a obra então fica um trabalho muito bacana bom, então para a gente encerrar eu agradeço muito a presença, Antônio Kelly, obrigado por ter participado aqui, contado um pouco das histórias das trajetórias, das impressões de vocês aí sobre a arte e cultura da cidade é, Kelly, queria que você deixasse também o seu contato pessoal, acompanhar tanto o seu trabalho, quanto o projeto Sonoro
2: sim, estou nas redes sociais como Kelly Rissulto que com dois S, UTO, no Facebook, Instagram, YouTube. Tem um canal no YouTube que tem uns vídeos lá, é, com eu tocando, e, e algum, vou subir alguns vídeos também, vídeo aulas, dar algumas dicas de, de viola também, falando da metodologia, dos meus, dos meus métodos. E a Projeto Sonoro também tem o, tem o Instagram, tem a página, né, e o site, que é. É, tem a loja, né, loja arroba projeto sonoro e escola arroba projeto sonoro. Nós temos lá também a, o, o Instagram, né, que é loja projeto sonoro e escola projeto
0: sonoro. Facinho de achar. Maravilha, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Antônio, também da mesma forma, Obrigada. muito obrigado.
1: obrigado. Queria que você deixasse de também
0: o contato aí do, do
1: ateliê, o seu contato pessoal. Então, o, então o ateliê, o, vai estar no Instagram também, no... Facebook e Ateliê Conexões, fácil de encontrar. É, nós estamos retomando assim essa parte de rede social que a gente ficou meio afastado, né? E eu também, né? Estou retomando agora também. O Antônio Edson, tanto no Facebook quanto no Instagram. No Instagram, Antônio A é o quatro, né? A, o Antônio Edson começado com 3, Antônio é 4, é, quatro, Antônio, assim, começando. E é, é, três, é de som, tipo assim. é seria isso o meu contato no Instagram. Estou retomando também. fazendo Eu tive Instagram, eu cancelei, voltei. Agora estou voltando de novo. Estou voltando mais ativo agora também. Seria isso. Tô...
2: Vitor, quero agradecer também você pelo convite. E parabenizar pelo trabalho seu também aqui em Guarulhos.
1: <risos> também. O mesmo, agradecer o Vitor, a Rosângela... É Obrigado pela oportunidade.
0: Já pensou em anunciar seu evento, projeto ou negócio e ainda contribuir para o fomento cultural de Guarulhos? A Guarulhos Cultural repassa 20% de sua receita em anúncios e assessoria de imprensa para o Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, uma iniciativa que visa potencializar o desenvolvimento artístico da cidade e incentivar outras pessoas e empresas a de fato se comprometerem com as artes da cidade. Todos os comprovantes de depósito estão disponíveis na página de transparência da Guarulhos Cultural. Venha conversar com a gente em www.guarulhoscultural.com.br barra anuncie. Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.